0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущий этой передачи. Как я анонсировал сегодня утром а, в передаче «Револьвер», сегодня мы с вами поговорим вот в вот, эту последнюю передачу «Америка Лайт» в этом году. Мы поговорим с вами о тех людях, которые... Ну, ушли от нас, которые скончались в 2022 году. Безусловно, это знаковый, ну, с моей точки зрения. Вы тоже, у вас будет возможность высказать свое мнение. Может быть, вспомнить о ком то другом. Но я думаю, это будет очень уместно. Вот сейчас, в предпоследний день уходящего года, вспомнить тех людей, кстати, о которых мы в той или иной форме говорили в течение вот этих уже более трех лет, как существует передача «Америка Лайт», где мы освещаем вопросы культуры, гуманитарные аспекты жизни, научные даже аспекты жизни в Соединенных Штатах Америки. Мы никогда не делали такую передачу как бы, знаете, в память о ком-то. Я думаю, это будет уместно сейчас сделать, потому что те люди, о которых я сегодня буду вам говорить, с моей точки зрения, они э, в той или иной форме, но ну, внесли свой вклад не только в американскую культуру, ну и в какой-то степени в мировую. Это музыканты, это актеры. Вот давайте мы поговорим о них. И начать я хочу с человека, который э, прожила очень удивительную, насыщенную жизнь, которая, в принципе, один раз только появилась, вот действительно в таком, знаете, очень популярном фильме, и вот этого одного раза хватило, чтобы эта женщина, эта певица, этот музыкант, она стала, ну, всеобщей любимец, причем не только в Соединенных Штатах Америки. Я сейчас говорю о Оливии Ньютон Джонс, которая скончалась в этом году от осложнений после онкологического заболевания. Это известная американская певица, хотя у нее очень такая, знаете, бурная биография. Она вообще-то родилась в Англии, в Великобритании. Отец ее был военным, они потом переехали в Австралию, служили там. Она да вот свои, знаете, детские и юношеские, подростковые эти годы, она провела в Австралии, и она вот до конца дней своих все-таки говорила, что душой я австралийка, но она... Большую часть своей жизни и, конечно, в большую часть своего успеха она обязана Соединенным Штатам Америки, гражданка, которой она, собственно говоря, являлась, она и упокоилась там, в Калифорнии, недалеко от своего ранчо. А, вот. И, конечно же, американцы ее считают своей, своей оливией. Постоянно Тем более, что в какой-то момент в своей карьере Оливия Ньюта Джонс решила изменить Своей такой, знаете, поп, скажем так, программе И она очень серьезно занялась кантри-музыкой и добилась очень больших, хороших успехов Она получила греми за вот за, за исполнение Некоторых песен в стиле кантри Но еще раз хочу повторить Все-таки, по-моему, она, конечно, прославилась Совершенно в другом качестве Она прославилась в качестве, во-первых, как ни странно, киноактриса, хотя она профессионально не училась. Конечно же, это был музыкальный фильм. Ну, конечно же, с таким партнером, как Джон Травольта, ну, наверное, невозможно было сыграть плохо, и спеть плохо. Тем более, потрясающая музыка, которая стала, ну, буквально вирусным, как сейчас называют, повсеместно. Она до сих пор крутится на самых разнообразных дискотеках. Я говорю сейчас о фильме Гриз Бриолин». 1978 год, самый рассвет стиля диска самый рассвет, так сказать, вот такой альтернативного рока, и вот, по-моему, Оливия Ньюта Джон со со своем исполнении и с этим фильмом, и с Джоном Травольта, они вот, что называется, на 100% попали, ну, что называется, в точку, и, конечно же, это отправной момент такой, я думаю, в какой-то степени даже для Джона Травольта и для самой Оливии Ньюта Джон. Давайте мы с вами послушаем, ну естественно, так сказать, самую центровую, скажем так, песню из этого фильма, да, «Ты именно тот, кого я хочу». Оливия Ньютон, Джон, Джон Травольта. Да, Оливия Ньютон-Джон, Джон Травольта, Бриолин, ты все, что я хочу. Ну, я не знаю, наверняка вы вспомнили, ну вот здесь у нас уже сообщение Григорий Санкт-Петербурга, поберегите мои суставы, танцуем, спасибо, ну и так далее, вот. исполняемых песен, да, Николай. Николай пишет, перевод песен. Николай, ну, перевод достаточно, так сказать, простой здесь. Вот парень увидел девушку, которая раньше была такие, знаете, серой. Это, собственно говоря, и сюжет этого фильма. Я думаю, вам будет гораздо интереснее посмотреть. Но ну, немножко, что называть, такой бафферинг сделаю, чтобы было понятно. Приходит такая серая мышка, очень такая правильная, послушная отличница в школу, где, конечно же, конец 60-х годов, середина 60-х годов там, как говорится, царит полная, это сказать, знаете, такая вакханалия рок-н-ролла, вакханалия танцев, дискотек всего прочего-прочего. И это, естественно, на Оливье Ньютон-Джонс, и песня, собственно говоря, и посвящена тому, что вот Джон Травольта, первый парень на деревне, так если образно говорить, или, наверное, в поселении, вот, он не обращал на нее внимания, но когда он ее увидел, когда эта, так сказать, длинная юбочка и эти лодочки сменились в обтягивающим кожаными штанишками с декольтированной, какой-то такой топик был, то, конечно же, Джон Травольта просто воскликнул «Electrifying!» Ты просто меня электризировала Наверное, так это перевести А она сказала, ты соберись, парниша Потому что мне нужен человек, на который я могу положиться Ну, я думаю, что они с Джона Травольтом По крайней мере, после этого фильма Они договорились И будем надеяться, у этих персонажей Достаточно счастливая судьба Ожидает его их, вернее, ожидают в этот момент. Так, спасибо, 2987, с наступающим вам тоже, здоровья, всего самого доброго и хорошего. А, вот, стратегический инвестор пишет, Рафаэль, а вы чувствуете ответственность, которая вам выпала? Вы ведете последний прямой эфир рабочего дня этого года, поздравляю. Спасибо, стратегический инвестор, я вообще-то, знаете, не задумывался над этим, вот сейчас, да, сейчас что-то сделаю такое, чтобы, так сказать, все вы тоже почувствовали, что я тоже почувствовал ответственность за это, так что буду соответствовать. У нас, кстати, как всегда, смс-портал 925-88-88-94-8, телеграмм для сообщений говорит MSK-BOT, прямой эфир 495-7373-94-8, телеграмм канал радио говорит MSK, Ютуб работает у нас, да? Да, Ютуб у нас заработал, ну прямо имени на сердце. YouTube канал «Говорит Москва». Подключайтесь, э -э скажите, сказать, какие, может быть, со соображения у вас, может быть, вы хотите вспомнить, потому что я сейчас буду, безусловно, по двигаться дальше, и сейчас я хочу, ну, давайте, так сказать, что скажет Оливия, упокойся с миром, ты доставляла огромному количеству людей столько радости, так что я убежден, что ты на небесах, так что упокойся с миром, земля тебе пух. Я хочу значит, сказать еще об одном человеке, который ушел. Это, естественно, мы, как вы понимаете, уважаемые радиослушатели, говорим об Америке, говорим о том, что там происходило. Хотя, конечно же, и такие потери, как уход Пеле Великого, уход потрясающего, замечательного нашего композита Эдуарда Артемьева. Я убежден, что мы еще скажем и на нашей радиостанции. Но сейчас мы все-таки немножко будем соблюдать нашу, что называется наш вектор и, так сказать, логику нашей передачи, будем говорить об Америке. В этом году скончался замечательный актер, я с ним встречался в Америке, он тогда был на премьерах такого фильма, назывался «Славные парни» Goodfellas. Речь идет о Рее скорпостижно скоропостижно скончался достаточно, очень болел тяжело, был аллергик очень страшный. Вот, эм, не так много, так сказать, прожил вот. Но актер, который, знаете, это не звезда, может быть, в полном смысле этого слова э э Голливуда Но это человек, который всегда дополнял и делал, так сказать, хороший фильм, еще более лучше Отыгрывая, помогая главным персонажам Я вот, думаю, есть у вас, кто смотрели <coughs> фильм "Гудфеллос" «Славные парни» э С Робертом Де -Ниро, с Джоном Пешки я думаю, что вы прекрасно помните его, его персонаж был один из самых центральных там, вот, и я думаю, что вы встречали его во многих других фильмах. Он снимался и у Гая Ричи, он снимался в фильме, и в сериалах, и э, в фильме «Карина Карина». То есть у него очень-очень-очень много было, так сказать, таких, знаете, ролей разноплановых очень. И очень, на мой взгляд, был очень интересный актер, которого, э, которого действительно любили, которого знали. И когда пришла весть о его скоропостижной кончине, то в Америке это все-таки, знаете, достаточно сильный эффект произвело. Очень многие и Роберт Де Ниро, и и Мартин Скорцеза. Очень многие, о них сказали очень много хороших слов. Мартин Скорцеза, естественно, был режиссером этого фильма, ну, как и очень многих гангстерских таких новелл. Здесь же у нас точно так же, я бы хотел сказать еще об одном человеке, который ушел Ну, наверняка вы его знаете, помните, потому что он снялся, опять же, он снимался во многих фильмах Вот Саша Зум, да, в «Револьвере» это тоже он был, совершенно верно Это у Гая Ричи, по-моему, он снимался как раз Так что, э, я еще хочу сказать об одном человеке, это, который тоже скончался в этом году Это Джеймс Кан. Тоже достаточно известный актер, ну, убежден, что вы помните его по фильму, он во многих фильмах, сериалах снимался, но, конечно, его центральная роль была, это роль э, в «Крестном отце» Сантино Корлеоне, э, старший брат Майкла карлеоны персонаж которого играл... Э, которого играл э, ой господи, уже даже забыл, кто играл Майкла Карлеона, вылетел из головы. Вот. Э, который играл, конечно, вот его старший, это такой, он был там убит очень так трагически. Вот. И, по крайней мере, через всю эту, так сказать, сагу его персонаж достаточно хорошо прошел. Вот. И, конечно же, ну, Альпачино, конечно, господи, что видите уже вылетает к концу года времена, конечно. Старший брат Альпачино, Сантино Корлеона, это вот был как раз тоже Джеймс Кан, такой вспыльчивый, его потом сын, ну, естественно, сценический фильм э, в «Крестном отце» третьем, он как раз уже, так сказать, это как бы продолжал его такую, знаете, наследство, семейную традицию саму Вот, тоже его не стал, тоже скоропостижно скончался, вот, но ну, ему было уже за 80 лет. но Так, давайте мы, все не будем забывать о наших радиославах. Да, слушаю вас.
1: Алло. Да, да. А, добрый вечер, Рафаэль. Добрый вечер. Значит, я рад возможности поздравить вас с наступающим Новым Годом. Спасибо. Пожелать вам, прежде всего, здоровья, естественно, Спасибо. Вот, и всех других достижений, благ. Вот, mm. Вы знаете, я хотела вот какую вещь сказать. Вы извините, я втолкнула ваше повествование, Пожалуйста. не будучи уверенной, что смогу дозвониться сегодня именно mm. только по этой причине. А хочу сказать, что вы настолько много сил, времени, таланта... Прилагает и к тому, чтобы создать позитивный образ Соединенных Штатов Америки, несмотря на нынешние непростые наши взаимоотношения между нашими странами, что я вот считаю, что если Соединенные, вернее, посольство Соединенных Штатов в Москве обратится к главному редактору, говорит Москва, Роману Бабаяну с письменной или устной, или какой-либо другим видом благодарности за эту вашу подвижническую деятельность. Это было бы совершенно справедливо. Помимо того, что ваши благодарные слушатели, вам тоже э, за вашу деятельность и за ваши прекрасные рассказы о, о Америке, о культуре, э, очень благодарны. Всего вам доброго. До
0: Спасибо. Спасибо за добрые слова. И я очень рад, э, уважаемые радиослушатели, вот уважаемая Марина, э, я очень рад, что вы понимаете, собственно говоря, вот ну такую сверхзадачу, суть программы, которую вот мы придумали, «Америка э, Лайт», Которую я придумал Это мы говорим об Америке, мы говорим о людях Мы говорим об искусстве Мы не говорим сейчас о политике Потому что мы всегда, я убежден Должны разграничивать это И кстати, вот мне очень понравились последние слова Нашего президента, который Именно тоже обратил на это внимание Мы не воюем с искусством мы не воюем с Голливудом и у нас никогда не будет такой мерзости под названием запрет там или еще что-то, потому что, но ну мы не враги себе, почему мы должны из-за каких-то непонятных политиканов обделять себя хорошим искусством, хорошей музыкой, хорошим исполнением, хорошими текстами, допустим, конечно же мы этого никогда не будем делать, хорошими фильмами, они тоже есть. И я убежден, что наступит время, когда мы будем говорить в большей степени именно об этом. Хотя, к сожалению, приходится забывать, не, не, нельзя забывать, конечно, и то, какая политическая ситуация. Но это как раз вот тот самый случай, вот этот один час в неделю, когда мы пытаемся говорить о действительно той Америке, которую уже и сами американцы даже в большей степени теряют. Вот у нас через неделю будет передача 6 января, я вас всех приглашаю, но она будет в 6 часов, это будет тоже передача «Америка Лайт». И мы с вами поговорим о Рождестве. Мы поговорим с вами в канун нашего православного Рождества. Мы поговорим с вами о Рождестве. Каким образом э, вот Рождество сейчас, какую роль, какую, какое место занимает сейчас в жизни Америки. И вообще ответим на очень много вопросов. Вообще Америка это еще христианская страна. По крайней мере в свое время она была основана как такая, знаете, э, христианская вольница веротерпимое. Посмотрите, что сейчас происходит. Поэтому, конечно же, мы с вами сейчас, что делаем, это спасаемся в хорошем искусстве. И я искренне рад, что иногда, достаточно часто, мой выбор совпадает с вашим. Это вот у вас очень добрые слова. Стратегический инвестор, спасибо, Аль Пачино, напомнили. Да, вылетело просто из, из головы, не могу понять, да. Вот. Стратегический инвестор, Согласен, сосудовщица Рафаэля, вы лучший российский американец Отлично, только я не американец Никогда им не был Вот, остаюсь гражданином одной страны. Вот Добрый вечер, Рафаэль Вот 58 16 с наступающим Новым Годом Было бы неплохо, если бы вы затронули Немного главного джазмена США И всего мира Фрэнка Синатра Ведь у него тоже много новогодних, рождественских песен. Говорит «Крестный отец», подпись, да? А, уважаемый крестный отец, если это ваш ник, ну какой же Фрэнк Синатр Джасмен? Ну какой же он Ну, Конечно нет. Потом, слушайте наши передачи. Мы говорили, вот буквально недавно, месяц назад, я делал передачу о крунинге. Это вот такая манера исполнения, в какой выступал Фрэнк Синатр, и Такая балладная, американская такая версия. Так что, если вы не поленитесь, посмотрите, очень много ресурсов сейчас дублируют вот мои передачи, вы можете их и скачать, вы можете посмотреть, вы можете, э, так сказать, очень многие там, кто-то даже уже продает их, вот, но, по-моему, есть еще это свободный доступ, вы можете найти эту передачу и посмотреть, плюс мы, конечно, и, там, и до этого еще год с лишним назад мы говорили о Фрэнке Синатре, вот, я, насколько знаю, наша постоянная радиослушательница Анна, это ее любимый певец, и мы неоднократно включали его, конечно же, в наш а, в наш лист так так, так, так так, так, так. С -с спасибо вам большое еще раз, вам тоже, Анна спасибо, вдвое прислали нам, спасибо вам тоже, Виктор, спасибо тоже самое вам всего самого доброго, самого хорошего я хочу, чтобы мы с вами перешли еще к одному персонажу Uh, он уже ну, абсолютно другой. Я сразу хочу сказать, что рэп... И э, хип-хоп, ну это, скажем так, герои не моего романа, это явно Но вы знаете, что, работая в Америке, я, собственно говоря, в какой-то степени открыл для себя это Потому что, когда вы смотрите тексты, то, что поют Помимо очень много, ну, с моей точки зрения, такого музыкального мусора Есть, на мой взгляд, такие жемчужины Я невольно касался этого во время передачи об Эминеме Вы знаете, в октябре исполнилось 50 лет Эминему В октябре, по-моему вот, мы говорили о нем. Я хочу сказать, что это потрясающие социальные тексты. Но сегодня я хочу поговорить о человеке, который тоже, к сожалению, ушел в очень молодом возрасте. Ему едва исполнилось 50. Это знаменитый рэпер Кулио. Скоропостижно скончался, очень странная Смерть, то ли передос, то ли инсульт Нашли его уже, хладное тело в квартире Друга, вот совсем относительно недавно И он, собственно говоря, тоже Знаете, вот проснулся в своей такой одной Песне, которая действительно взорвала И поменяла, я думаю, у очень Многих радиослушателей И вообще просто любителей музыки Поменяла мнение о хип-хопе, потому что Потрясающая мелодика и потрясающие слова Вот Николай спрашивает, о чем идет речь Это, конечно, его знаменитая композиция Gangsta Paradise, я видел Кулю, видел Мишель Пфайфер, потому что эта музыка была написана к фильму «Dangerous Mind», это значит «Опасные умы». Да? Это преподавательница, которая в неблагополучном районе пытается преподавать в простой школе. Ну и что из этого получается? Блистательно играл Мишель Пфайфер. И вот эта музыка, она, безусловно, ну, что называется, была на своем месте. «Gangster Paradise». Потрясающие слова, что когда ты идешь... В последний раз И не оглядывайся по сторонам То ты видишь, что вокруг тебя твои убитые друзья Ты думаешь, что это рай А на самом деле это Гангстерский рай Который называется адом То есть такая очень, знаете х... э... Потрясающая, хорошая, так сказать, текстовка идет И тебе исполняется 21 год И ты как сумасшедший празднуешь Потому что ты не знаешь А сможешь ли ты отпраздновать 22 года Давайте послушаем Кулю Гангстер Перри да я убежден, что вы узнаете эту мелодию тоже, эту песню.
2: They coke, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of need a little homies wanna be like on my knees in the night Saying prayers in the street light. <laughs> About to so I gotta be down with the hood team Too much television watching, got me chasing dreams I'm an educated fool with money on my mind Got my tin in my hand and a gleam in my eye I'm a low-down gangster, set, tripping, bank. My homies is down, so don't arouse my anger Fool, death ain't nothing but a heartbeat away I'm living life, do or die, What can I say? I'm 23 now, but will I live to see? 24, the way things are going, I don't know Tell me, why are we so blind to see That the ones we hurt are you and me oh, and
0: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайт». Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка. Лайт». Сегодня мы с вами вспоминаем тех людей, которые ушли о нас в 2022 году. Безусловно, мы говорим об американских деятелях культуры, искусства. И э, вот вы здесь присылаете, э, радиослушательница напомнила нам, ушла Айрин Кэра. Да, конечно, это знаменитая актриса, которая испо... исполняла п... главную роль в фильме. А, у нас, по-моему, назывался «Любовь ⁇ и... Любовь и аэробика ⁇ в американском прокате это, конечно, был флэш Данс. Она получила Грэмми за это тоже достаточно. Кстати, фильм это еще в Советском Союзе шел. Был достаточно популярен, да. Спасибо, спасибо, что напомнили. Так что вот здесь. Так, давайте мы возьмем еще. Давайте, не будем забывать, у нас полная линия. Да, слушаю вас. Алло. Да.
1: Алло, Рафаэль, добрый вечер. добрый вечер. С наступающим, с наступающим вас Спасибо. праздником. Спасибо. Вам всего самого лучшего здоровья, счастья, все, 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 как говорится. Спасибо. А Спасибо. вот я хотел спросить, вы сказали, что 6 января у вас передача 18.00 будет. Это всегда она будет теперь восемнадцать. Нет, Или нет, нет это,
0: это нет, 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 это просто в преддверии нашего Рождества, там, ну, угу, небольшие угу. изменения. Но это будет прямой эфир. Я, нет, замечательно, да. замечательно. И револьвер да, будет да. утром, и будет, то есть утром будет политика, mm -hmm. а вечером у нас будет опять, мы будем говорить уже о вот культурную mm -hmm. просто, да.
1: просто чтобы понимать. Спасибо, чтобы да, понимать да, да. Нет, будет, нет, да. Нет, нет
0: да, да. Приглашаю Еще вас.
1: раз позвольте, еще раз позвольте пожелать вам всего самого лучшего, вам, вашей семье, всего, всего дай Спасибо. Бог, чтобы все было у вас хорошо. С огромным удовольствием слушаю вашу передачу. Спасибо. Получаю удовольствие. Много для себя открываю. Про Америку, про ее жизнь. Хотя всегда считал себя очень эрудированным, грамотно знающим человеком. Но, как говорил Сократ, я знаю, что я ничего не
0: знаю, но другие знают еще меньше, чем я. Но благодаря да. вам я открываю для себя очень Спасибо много интересных за теплые бухтей. слова. Приним... Большое вам спасибо за это. Спасибо. Большое Принимаю спасибо. это как все-таки такой, знаете, аванс все-таки. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас. Да. Добрый. Добрый, Добрый вечер, Ростислав Рафаэль, с Да, Ростислав, с наступающим вас Я слышу. не
1: заметил, спасибо, что Ваши передачи уже три года даже не заметил Вот знаете, что очень хочу спросить в конце года Скажите, вот если сравнить нью радиостанции, радио говорит Москва Какие есть различия В стиле, ведения, в психологии ведущих Там и здесь, я тут в интервью буту Услышал, что на Манхеттене в охрану СИЗО набрали озлобленных поэрториканок И сразу подумал, что и на радио ведущие Желчные, а тут, говорит Москва Сразу что журналистки довольно. Самой. Я бы их не предпочел, там, им, желчных пуэрториканок. Скажите, вот есть какие-то различия, вот, какие вы можете при, примерно сообщить? <связать> <связать> я
0: понял, да, да. Вы знаете, я вам хочу сказать, что так как у меня был опыт, а, так сказать, а, введения передачи и на американском радио, я неоднократно вам говорил, с Грегом Вайнером, в частности, вот мы, это было, правда, русскоязычное радио, вот. Я вам хочу сказать, что, ну, наше вот московское радио, оно добрее просто. Вообще как-то все добрее здесь, понимаете, у нас в России. Там определенные какие-то рамки, тем более вот сейчас вообще достаточно сложно говорить, потому что очень все ангажировано, и достаточно такая, знаете, очень жесткая система. Вот, и это достаточно крупные информационные холдинги, которые контролируют эти радиостанции, и не только радиостанции, другие источники информационной платформы, поэтому там это все немножко, знаете, как-то, как все очень и очень, не ну, недушевно. Вот таких задушевных разговоров, как у нас с вами, там нет. Там очень дорогое время, там постоянно обрывают. Но ну, это понятно, там, наверное, есть все-таки производственный процесс, есть производственный процесс, но я еще раз хочу повторить у нас все-таки, вот, насколько я могу судить, я себя гораздо более комфортнее чувствую все-таки вот именно на нашем радио, здесь вот, причем не только, у меня есть опыт не только в Москве вещание, я могу и о других судить. У нас все-таки немножечко, как-то знаете, это поспокойнее и подушевнее. Вот. а сказать, что допустим, в профессионализме, ну, я я убежден, что уж подавляющее большинство наших радиостанций, они дадут фору очень и очень и очень многим. А уж там, я не хочу сейчас уходить опять в политику, но уж поверьте мне, если говорить о свободе слова, так это уж не американцам говорить об этом. Так что вот. Э, Стратегический инвестор добрее. Да вы, наверное, не слушали. Здесь вы говорите о радиостанции, которые уже давным-давно почили в БОЗе, типа Ухо Москвы и ГРАД. По, так что, так сказать, и, как говорится, и говорить особо о них не нужно. Совершенно верно, вы справедливо подметили, да я говорю о нормальных радиостанциях в данном случае. Вот, да, но здесь хотелось бы, чтобы по поводу примирения после гражданской войны в Америке. Стратегический инвестор, я вот понял, да, то есть это гражданская война, давайте вот мы, как всегда, уважаемые радиослушатели, ваше мнение всегда здесь будет приветствоваться. Так, 65-22. У Луи Артенга можете поставить? Спасибо вам за передач на наступающий Новый год. Ну, вы знаете, ну уж Луи-то мы столько ставили и будем ставить еще, конечно же. И отдельная передача о нем была о Луи Артенге, когда мы говорили о Элли Фиджерад, мы говорили о нем. Мы постоянно, когда говорили даже о Глене Миллере, мы упоминали Луи Артенге. Так что следите просто за нашими передачами. Поверьте мне, вы найдете, ну, не так, таких звезд мы, конечно, конечно же, не пропускаем. Вот. Сергей, спасибо. Поначалу скептически относился к вашей передаче, но послушав несколько выпусков, понял, что Америка, о которой рассказывается, не имеет отношения к американской политике. ну как, без... Спасибо, Андрей, вот это очень важные слова вы сейчас. Конечно, это, поверьте мне, мы говорим о тех людях, которые сами страдают вот от этого всего того, что там сейчас есть. Понимаете? С ужасом причем. Uh, и я, поверьте, я даже еще и половины не говорю о том, что там сейчас происходит Вот, кстати, я хочу еще раз вам сказать, что где-то через несколько недель Грег Вайнер, он сейчас у нас по нашему заданию поехал в Америку Он сейчас готовит материалы. И у нас вот где-то в середине января, я планирую, если Бог даст у нас будет передача с Грегом, он привезет кучу эксклюзивной информации, ну, что называется, из первых из первых, из первых, первых рук. А вы знаете, тот, кто нас слушает, вы знаете, что мы стараемся вам давать информацию о том, говорим о том, о чем не говорят другие. Мы вам рассказываем такие вещи, которые, потому что я слежу за моими уважаемыми коллегами-американистами и стараюсь не повторяться, стараюсь не идти в мейнстрима. Не люблю американский мейнстрим, да и наш мейнстрим, извините, не жалую, так что уж извините. Так, ну, я не могу, вот я не знаю, так сказать, прочитать, нет, Эдмон, вы прислали, ну, правда, потрясающее стихотворение, но я рискую все-таки, пускай радиослушатели, ну, если вы посчитаете, что я не скромен, но это действительно, ну, не сговариваясь, наш радиослушатель Эдмон прислал вот такое стихотворение, я просто, если честно, признаться, лишний раз удивляюсь и поражаюсь, какая же у нас талантливая публика и какая у нас талантливая аудитория и как нужно соответствовать этой аудитории нам, ведущим. Э, Эдмон, я зачитаю это сказать, но, ну, уважаемые слушатели, не судите строго. Это автор Эдмон. Спроси, он ответит, и спорить не надо, ведь в этой профессии он Леонардо. Расскажет и смело беритесь за дело, ведь в этих вопросах он Донателло. У Джима Маккартни гитара разлажена, что касается музыки, он Микеланджело. Кто Кеннеди грохнул? Туды вас в качель. в Сенате опять разведлить конетель. Зачем демократии рвут цитадель? И что-то прогнило ее колыбель? Набрали политиков из пустомель, а их если б не правил на Кубе Фидель? В Нью-Йорке откроется новый бордель, актриса какая заветная цель. И сколько Вайнштейн затащил их в постель, Когда войска надо, осмотают от сель. Спросите его, он не сядет на мель. В проблемах Америки он Рафаэль. <связь> Эдмон, спасибо. <связь> спасибо. И, уважаемые радиослушатели, принимаю всю иронию, сарказм, так сказать, и критику с вашей стороны, так сказать. Ну, по-моему, очень-очень здорово, очень хорошо. Так, спасибо вам большое. Так. Да, вот лазон наш постоянный радиослушатель, пишет, конечно же, Митлов ушел, да, Митлов, это Майкл Лиеде, это исполнитель один, это тоже американец, вот американцы, он очень молодым скончался, к сожалению, да, тоже есть, вот спасибо, видите, вот вы напоминаете как раз о том, что и как раз напоминаете о э, других людях, которые тоже вот в этом году, так сказать, мы с ними расстались, так что... Так, Нилс Майкл, а можно сделать в 2023 году передачу про американских писателей-фантастов? Но ну, вы знаете, у нас сегодня просто какой то дежавю, Уважаемый Нилс Майкл, э, я не знаю, может быть, вы наш американский радиослушатель. Вот, в свое время, э, Клифф, буквально несколько недель назад, была передача, и, судя по отзывам, э, достаточно успешная о Рэй Брэдбери. Мы говорили достаточно подробно, поэтому опять же, да. Но Калифорд Саймок, вы знаете, я хочу вам сказать, что я всего пару вещей его читал. Я не думаю, что он такой вот, он известный. Я ведь все-таки должен учитывать еще и вкусы, и пристрастия аудитории, и говорить все-таки о тех персонажах, которые все-таки знакомы, ну, по крайней мере определенной части нашей аудитории и у меня не сложилось такое ощущение, что Клиффорд Саймак является вот таким, скажем светилой современной фантастики хотя, ну, понятно, да, его произведения они в Америке пользуются достаточно хорошим успехом, да, большим успехом да, Да, 26 поражен какие выдающие стихи пишут благодарные радиослушатели, ну, не в мою честь, я думаю, это, и, конечно же давайте воспринимать это с иронией да про писателя фантаз, например, живой классики. Вот пять копеек пишет Кинг. Да, действительно, уважаемые радиослушатели. Э, Стивен, э, Стивен Кинг, действительно, в этом году был его юбилей. Но вы знаете, я сознательно это не сделал. Потому что я ничего не делал о нем по одной простой причине. Потому что как раз в этот момент вышел его совершенно несуразный этот э, розыгрыш с нашими пранками. И он такую чушь там наговорил. Вы знаете, но ну, у меня просто опустились руки, и мне просто, ну, вообще не хотелось договорить об этом человеке. Хотя, безусловно, это, ну, конечно же, это культовая фигура, и многие из нас воспитаны на персонажах и произведениях, которые написал. Но вы знаете, ну, вот у меня как-то не легла душа, а если душа не лежит, ну, что я могу сделать? Ну, ничего же не сделаешь уже. И мы потихонечку подходим к концу нашей передачи, да. Вот, и, конечно же, я хочу сейчас сказать о последнем человеке, который прожил очень долгую, но очень насыщенную жизнь. Это, конечно же, мы сейчас говорим с вами о Джерри Ли Льюисе. У нас была специальная передача о нем. И человек прожил очень долгую жизнь, 86 лет, если мне память. До последнего момента он выступал. В 70 лет люди не могли даже различить, когда они слушали по радио. Это он играет сейчас или это когда он был вообще еще очень молодой. Поэтому... В данной ситуации, конечно же, я бы хотел, чтобы наша передача постепенно заканчивалась, закончилась его замечательной композицией. Я хочу сказать, что единственное, что есть ошибочное мнение, что это он написал эту песню. Я, конечно, говорю сейчас об огромных... «Огненных красных шарах». Вот это его знаменитая композиция. Но это не Джерри Льюис написал, это написал Отис uh, Блэквелл. Это такой штатный композитор, скажем, Сан Рекордс вот в Теннесси, в, в Мемфисе, где Джерри Льюис начинал. вот Но, тем не менее, это его песня. Продюсер имел на нее права, он ее отдал Джерри Льюисе. Тогда уже Джерри Льюис выпустил свою известную композицию «Сколько тря тряски, сколько сотрясания». Да? вот Знаменитая такая его была композиция. И это, конечно же, и стало его что называется, визитной карточкой. Надо сказать, что смысл этой песни, он достаточно такой, знаете, очень двусмысленный, эта песня. Джерри Льюис, вообще-то, родился в достаточно религиозной семье. И вот Great Ball of Fires, это, собственно говоря, в Южных Штатах так говорят, знаете, как бы Кара небесная, наказание. Даже вот в унесенных ветрах в, одно, в одном из диалогов Скарлетт О'Хара восклицает: "Great Balls of Fire, да, «Господи, то есть разрази меня гром". может быть, в этом смысле. Но там еще помимо всего прочего, вот он не хотел именно это. Еще был такой немножко такой знаете, сексуальный контекст, и даже Джерри Льюис одно время отказывался ее исполнять. Но потом, так сказать, как бы, сказать, пришли к общему знаменателю, и песня эта, она живет абсолютно своей, так сказать, уже жизнью. И каждый понимает вот эту композицию и этот образ, который он создал, этих огромных красных шаров, каждый воспринимает это по-своему. Что это такое? Что это? Это может быть, так сказать, э -э прилив сил, может быть, это какое-то, знаете, так сказать, э восприятие силы так, вокруг тебя, так сказать, молодости, всего что угодно. Но мы, конечно, запомним этого потрясающего, исполнителя, запомним его песни, запомним его совершенно уникальные фортепиано в песне, которую он играл, и, конечно же, мы с вами запомним этот пылающий, горящий в буквальном смысле слова фортепиано, который Джерри Льюис поджег в Радио Сити Холле, когда выступал вместе с Чаком Берри, и когда Чак Берри пропустил его вперед и хотел закрывать концерт, то Джерри Льюис, выступая предпоследним, устроил ему, конечно же... Вот такой вот сюрприз. А именно обрызгал фортепиано в Хорошую бутылку виски, вылил и поджег ее. Так и не просто поджег Он же еще и продолжал играть. Так что здесь вот еще один смысл огромных красных шаров. Так что у каждого, так сказать, пожалуйста, используйте свою фантазию. А мы сейчас с вами послушаем Джерри Лилиуиса. Great Balls of Fire
2: as great as great balls of fire. I let you love what I thought was funny. You came along and, whoo, now, honey, I've changed my mind. This love is
0: fine. It's
2: great, it's just great balls of fire. Kisses, baby. Mmm. Feels good. Hold oh, me, baby. Well, I want to love you like a love should. Oh, you're fine. So kind. So kind. Tell this world that you, that mind, you mind, 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 That you find Lail and I twittled my thumb I'm real on earth, but it's just so, fun Come on, baby it listen hey, me crazy. crazy It's just great Balls, just great. balls of fire, fire. Jerry me, Lewis.
0: you Великий, как его называли, киллер, убийца, действительно, это человек, который, собственно говоря, олицетворяет рок-н-ролл, его вот эту вариацию, так сказать, рок-обили, он сумел совместить, э собственно говоря, вот рок н рольные традиции, традиции кантри, может быть, музыки, создать свой такой особый стиль. Uh, это, собственно говоря, вот один из немногих таких, скажем так, белых исполнителей Которые прорвались тогда, потому что он тогда был в окружении известнейших Уже на тот момент я уже упомянул и Чака Берри вот. И тем не менее он сумел найти, конечно, это Насколько Чак Берри виртуозно владел uh, гитарой Настолько же виртуозно, конечно же, Джерри Льюис владел фортепиано и это действительно было просто какое-то живое создание у него в руках, потому что то, что он вытворял на ней, это было просто ну, необъяснимо. Я уже не говорю сейчас о такие пикантые моменты, что Джейд Льюис, он играл не только руками, он играл всеми, так сказать, и спиной, и своей, так сказать, то, что, да, и своей задницей, ну что говоря, и ногами, так сказать, ну все абсолютно. Я думаю, что в известной степени показывая не столько свою такую распущенность, может быть, а свое мастерство и тот кайф Который он получал от своей музыки Давайте мы еще возьмем на звонки. Да, слушаю вас Добрый вечер Алло Да, 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 слушаю вас, пожалуйста
1: ага. Да, здравствуйте. Хотел вас поблагодарить за ваш интерактив Ну, чтобы <знавательно> не все же там, собственно говоря угу. В Америке такие Сатанисты, в общем-то, наверное, по большому счету Там тоже люди такие же Адурмальные, оболваненные точке, Как у нас в стране и во всех странах угу. Ру руководителями ставят, так сказать, вот эти э, черные аристократии своих людей. Ну, я хотел сказать, да, вот вы говорите, ушли, да, у нас вот тоже миллион, собственно говоря, каждый год уходит, вот в этом году, наверное, тоже ушло миллион. Вот, да, хотел тоже выразить, так сказать, по этому поводу сочувствие родным и близким, так сказать, погибших, ну, жертвам, собственно говоря, вот эти демократии, что
0: называется. Mm
1: -hmm. вот, ну и хотел бы пожелать, говорится, э, ну
0: хочется, Спасибо, да, я понял, да. Вас мы тоже мы с наступающими праздниками, с наступающим Новым годом. Спасибо. Всего вам самого хорошего. Да. Так, давайте вытащим. Возьмем. Да, слушаю вас. Да. А, добрый вечер. Добрый. Рафаэль, это Виктор 26 Да, Виктор. С наступающим вас. Спасибо. И,
1: как говорится, содержать ту программу которые вы вели в этом году и продолжить ее в следующем году всего да. наилучшего. Спасибо, будем здоров.
0: Спасибо, спасибо. Вот, Виктор, это я не знаю, от вас ли поступило, а пресли слабо. Ну как, а пресли мы делали передачу. Уважаемый радиостанционер, ну как мы могли пропустить? Конечно же, мы бы никогда не пропустили. Так, вот э, статус Квочкина. Вот нам писала, а как вы назвали одну из лучших радиостанций Москвы, ныне уничтоженную, ухо Москвы, не Камильфо, ни Камильфо, уж извините за честное мнение. Значит, уважаемый статус Квочкина, я очень и очень деликатно назвал эту радиостанцию, так как с многими представителями этой радиостанции я, к сожалению, был знаком лично, а с некоторыми даже учился на журфаке МГУ с многими из ними я если не со всеми практически встречался в америке и видел что эти люди себя представляют и там и здесь поверьте мне я такой камильфо сейчас сказал Такое, так сказать, настолько я был сдержанный, добр, вы даже себе представить не можете, поэтому, пожалуйста, вы мне не говорите насчет того, а это я, то, что касается, то, что касается уха Москвы, почему я так назвал, я это сделал для того, чтобы не лишний раз не повторять эту заезженную фразу, что это иностранная агенда и так далее, это просто такой, знаете, ну, если хотите, немножко такой сатирический, скажем так, юмористический ход, чтобы просто обходить, так сказать, ненужные комментарии. Но вот невольно нарвался на комментарии по поводу вот вас, видите. Так, Рафаэль, восхищаюсь, как он удается сохранить любовь к культуре Америки в эпоху всеобщего канцелинга. Стратегический инвестор. У нас канцелинга нет, мы ничего не отменяем. Это у них канцел. Это они отменяют Рахманинова, они отменяют Чайковского. Кстати, Чайковский это как раз тот самый композитор, который открывал известнейший Карнеги Холл и многие американцы до сих пор это помнят, а они его отменяют, понимаете? Мы никого и ничего не отменяем. Мы отменяем пошлость, мы отменяем русофобию, мы отменяем антироссию, нацизм, фашизм, вот. неуважение к свободе, к выбору людей, народа. Вот это мы с вами всегда отрицаем, и, я думаю, будем отрицать, ну, по крайней мере, я в меру своих, так сказать, профессиональных человеческих сил. А отменять культуру даже такую, может быть, небольшую по объему, как американскую культуру Да мы никакую не будем отменять, упаси Бог Зачем? Ведь эта культура, она делает и нас с вами богаче Я думаю, что и вы, вот очень многие радиослушатели, которые э, звоните и пишите сюда Вы тоже говорите, что узнаете что-то нового, что-то больше о себе Да это же замечательно это же замечательно и прекрасно, особенно прекрасно прослеживать те или иные связи, которые такие, знаете, на горизонтальном уровне, которые существуют между нашими странами. Ведь я еще раз вам хочу повторить, но во войны проход, приходят и уходят, как и политики и политиканы. Настоящее искусство, настоящая культура, настоящее человеческое отношение, оно, оно никуда не денется, и оно всегда останется в народе. Я искренне, по крайней мере, в это верю, и я видел эту Америку, я видел этих замечательных, трудолюбивых, сильных, Достойных, добрых людей. Я убежден, что все-таки эта вся пена в виде вот, э, нынешнего руководства, она уйдет куда, и придут действительно достойные люди, с которыми мы сможем, может быть постепенно, но выстраивать диалог. Потому что планета у нас одна, хоть и континенты разные, так что здесь это вот. Ну, спасибо здесь, вот, я, уважаемые радиослушатели, вы пишите по поводу радиостанций, говорите. Ну, я даже не буду сейчас говорить, какие слова используют наши радиослушатели в отношении этих радиостанций, о которых вдруг статус Квочкина стало почему-то защищать. Не надо никого защищать, их, на них никто не нападает, слишком много чести. Сами, как говорится, сами самоликвидировались, вот и все. как только перестали государство в лице некоторых наших чинуш помогать им материально, сразу все встало на свои места. Шахацава Надежда, спасибо за программу, очень быстро время пролетело, с наступающим, все будет хорошо. Да, уважаемые радиослушатели, с наступающим вас Новым Годом. Я хочу вам напомнить, что перед Рождеством мы еще с вами обязательно встретимся, поговорим и о политике, поговорим и о том, как Америка встречала Рождество. Я хочу сейчас пожелать здоровья и благополучия вам, вашим детям. Я хочу, чтобы вы встретили этот Новый Год с самыми близкими себе людьми. Я хочу пожелать всем нашим ребятам, солдатам сейчас там, которые в окопах, ребята, держитесь и возвращайтесь к нам с победой. Мы вас любим, мы вас ждем. И будем по мере своих возможностей делать все для того, чтобы приблизить нашу общую победу. Я искренне надеюсь, что это произойдет в новом 2023 году. С Новым годом, родные мои! С новым счастьем!